0: na stacji Zmiana. To jest podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska
1: i Tomek Nadolny. To jest według naszych obliczeń 22 odcinek, ale tam cyferka przed będzie, to potwierdzi bądź nie. Mija pół roku odkąd publikujemy podcasty, trochę dłużej je nagrywamy i dochodzimy do wniosku, że to jest dość niezwykłe, że to się udaje o, przez tak. tyle czasu regularnie robić i że pomimo miliona różnych rzeczy, które robimy na co dzień, że to się wszystko jakoś zazębia. Ale chcemy Wam też powiedzieć o paru rzeczach, że Bardzo, bardzo nas cieszą te wszystkie wiadomości, których ostatnio dostaliśmy dużo. Dostajemy je od coraz takich szerszych grup ludzi, których już w ogóle nie znamy, albo nie mamy z nimi wspólnych żadnych znajomych. I to jest niesamowite, że nas słuchacie. Nadal czekamy na takie wiadomości, piszcie do nas na Twitterze, na Facebooku, na LinkedIn też niektórzy z Was piszą. Jeśli możecie dać nam jakieś gwiazdki, bo twierdzicie, że bardzo nas słuchacie często, no to już w ogóle będziemy bardzo happy, bo to dojdzie też ta wiadomość do jeszcze innych. Także to jest taki niesamowity od Was prezent. Drugi prezent bardzo materialny. Zdarzył się taki, że osoby, które nas znają jako podcasterów pomogły nam pozbierać pieniądze na podręczniki i do tej miejscowości, w której Kasia była na wolontariacie w czasie wakacji i tam dzieciom organizowała czas wolny takie półkolonie tak. e, no to pojedzie tam 16 podręczników do nauki języka polskiego, tak, bo na Ukrainie istnieje. okazuje się, że chcą się bardzo uczyć języka mhm. polskiego
0: to, tutaj muszę oczywiście też złożyć podziękowanie dziękuję każdej osobie, która się do tego przyczyniła że będziemy mogli wysłać te podręczniki, pani Julia nauczycielka no będzie w wzięta. I naprawdę cieszę się. Dziękuję każdemu za to, że przyłożył do tego rękę
1: zdjęcia gdzieś tam wrzucimy, więc pewnie zanim się ukaże ten odcinek, to już one będą na Facebooku czy na Twitterze, więc widzicie mogli, pachną te książki Fajne. i są w takim ładnym kartonie zapakowane fajnie, może będą miały wpływ na przyszłość jakichś ludzi, którzy do nich, do nich sięgną jeśli macie jakieś potrzeby, pomysły jakiś temat szczególnie Was męczy i chcielibyście, żebyśmy poruszyli go w podcaście piszcie śmiało, my naprawdę to wszystko czytamy no i nie ukrywam, że jak mamy taki dzień, że jesteśmy po prostu bardzo zmęczeni, albo że bardzo dużo różnych rzeczy nam spada na głowę, to te wiadomości od was motywują nas bardzo, no bo sami wiecie, że to jest po prostu jeden wielki wolontariat.
0: Jedną z rzeczy, którą ty jeszcze, Tomasz, powiedziałeś, to tylko nawiążę, że z, no, z wielką radością odbierałam wiadomości o tych pytaniach, jeżeli chodzi o waszą osobowość i z radością mogłam też odpisywać dziękuję każdemu za zaufanie, mi okazaliście, że, no, że tak też pisaliście o sobie tak szczerze. Naprawdę to była wielka radość, że mogłam wielu osobom odpisać o tym. I, i to no, no naprawdę jest fajne no, podcast jest y, mega przygodą dla nas z Tomkiem, że możemy naprawdę każdego z Was poznawać lepiej i, i naprawdę z różnych kontekstów to jest naprawdę bardzo fajne więc to taki, y, tak jak mówi Tomek przydługi wstęp, ale naprawdę chcieliśmy o tym powiedzieć Wam na początku tego 22 odcinka
1: i nawet nie wiecie jak bardzo trzymamy kciuki za wszystkie te Wasze wysiłki w których chcecie się stawać troszeczkę lepsi inni, bardziej budować świadomie to co się z Wami dzieje to jest mega fajne. Każdego dnia gdzieś przy tym podcaście mamy taką okazję, żeby chwilę o Was pomyśleć i Was tam wspierać. A Was się robi coraz taki szerszy krąg, który już powoli nie ogarniamy. I, i to jest też bardzo fajne.
0: Jeżeli chodzi o Marka, to na pewno... Ten podcast powie Wam dużo na temat zmiany, jak ona przebiega, jaki to jest proces i też jak ważny jest storytelling w zmianie. Jak bardzo wpływa na to, że ta zmiana następuje, jak bardzo ważna jest opowieść lidera, na ten temat, gdzie był i jak będzie wyglądała przyszłość. I tak naprawdę taki storytelling jest ważną rzeczą. Marek pomaga wielu, wielu firmom, bardzo znanym. Jest bardzo znany na rynku, nie jest może taki bardzo znany w social mediach, ale naprawdę jest super specjalistą, jeżeli chodzi o zmiany i storytelling. I naprawdę warto go posłuchać i uczyć się od najlepszych. Zapraszamy do słuchania. Witam Was na stacji Zmiana, w podcaście, w którym coś się kończy i coś się zaczyna. Witam Was Katarzyna Michałowska. Niestety nie ma z nami Tomka, dlatego że jestem na konferencji i na tej konferencji miałam okazję spotkać naszego gościa. A dzisiejszym gościem jest Marek Stączek, który jest pisarzem, wydał kilka książek, jest szkoleniowcem i chciałabym bardzo, żeby powiedział coś o sobie.
2: Dzień dobry. Słowo pisarzem jest chyba mocno przesadzone. Jestem autorem kilku książek z zakresu psychologii w biznesie, natomiast pisarz to już jest za wysoka ranga. Zajmuję się prowadzeniem warsztatów przygotowywaniem ludzi do wystąpień, bądź pisze wystąpienia, zajmuję się storytellingiem i twórczym myśleniem. Głównie pracuje z ludźmi w korporacjach i w organizacjach, no i między innymi zajmuje się tematem zmiany. Tutaj to, co Kasia mnie zwabiła na ten temat do rozmowy.
0: Już od razu rozumiecie to, że stacja zmiana. Nie mogłabym zaprosić Marka tutaj na naszą stację zmiana ze względu na to, że jest specjalistą w tej dziedzinie. Marek, powiedz mi, czy w ogóle można polubić zmiany? Czy to jest możliwe? Czy po prostu w naturze człowieka jest coś takiego, że nie chcemy tej zmiany w życiu, że boimy się jej, że jakoś lękamy? Nawet nasza misja... Podcastu, coś się kończy, coś się zaczyna, no coś trzeba pożegnać, kiedy ta zmiana następuje. Jak myślisz?
2: No ciekawe, właśnie tak jak powiedziałeś, że coś się kończy, coś się zaczyna, to ja sobie pomyślałem, dlaczego nie coś się zaczyna i coś się kończy. Natomiast jeżeli chodzi o polubienie zmiany, to ja mam tutaj taką osobistą przygodę. W 2007 roku napisałem książkę, taką metaforyczną historię bajkową, gdzie w, tym, w tej konwencji właśnie metafory zawarłem siedem etapów przechodzenia przez zmianę, jakie zidentyfikował profesor Adams. I ta książka składa się z tych dwóch etapów, właśnie zmiana, a potem twórcze myślenie. I od tego momentu, czyli 2007 rok, my rozpoczęliśmy warsztaty w organizacjach na temat przechodzenia przez zmianę. Dla mnie to było o tyle ciekawe, że jak my to rozpoczynaliśmy, no to, to było przed 2007 rokiem, to ważna data, bo to jeszcze wtedy przed wielkim kryzysem, część osób w organizacjach mówiła, że to jest bardzo wydumany temat. Natomiast już po upadku Lehman Brothers i tej całej katastrofie, jaka jest porównywalna do katastrofy z lat 30. w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszystko rozpoczęło się od zmian na rynku kapitałowym w Stanach, gdzie upadały wielkie kolosy, od tego momentu ja zauważyłem, że w organizacjach już nie, nikt nie dyskutuje na temat y, tematu zmiany, to znaczy czy to jest sensowne czy nie. Natomiast wszyscy nagle uświadomili sobie, że żyją w bardzo ruchomej rzeczywistości. I jak my rozpoczęliśmy, teraz będę powoli zmierzał do Twojego pytania, rozpoczęliśmy warsztaty na ten temat, to też między sobą w tej grupie naszej doradczo-szkoleniowej dyskutowaliśmy o naszym podejściu do zmiany. I pamiętam taką dyskusję z jednym chłopakiem, który powiedział, ja, jeżeli tak zrobiliśmy sobie tak hipotetycznie, jeżeli budowalibyśmy rzeczywistość i mielibyśmy określić, jaki miałby być współczynnik zmiany i stabilności, to Michał wtedy powiedział: no Ja bym to ustawił tak, że 80% to by była zmienna rzeczywistość, a 20% stała. A ja wtedy mu powiedziałem: A wiesz, że ja zupełnie odwrotnie. To znaczy, ja bym ustawił, że 80%, żeby było stabilnych. I rzeczywiście, tak jak patrzę na siebie, ja jestem bardzo, bardziej przywiązany do rzeczy, które są stałe. Na przykład, jak idziemy gdzieś z żoną i z naszą Weroniką gdzieś do, do restauracji, to one wiedzą, co ja wezmę. Ja biorę cały czas te same rzeczy. Lubię jeździć w te miejsca, w których byłem już, a na przykład moja żona Małgosia wprost przeciwnie. Ona ma większe zapotrzebowanie na... Na zmienność, tak? na zapotrzebowanie takie na, na bodźce. I teraz, czy można to polubić? Czyli to był mój punkt startu. Ja musiałem się nauczyć myślenia, takiego, jakie mieli na przykład moi znajomi, które mnie dziwiło. Oni mówili, zmiana to znaczy szansa. A ja myślałem, zmiana to znaczy coś, yy, czego ja nie lubię. I stąd między innymi z dużą łatwością było mi napisać książkę na temat zmiany, tak? bo ja w tym momencie musiałem grzebać w ranie, którą miałem na co dzień. Tak? Więc czy można polubić zmianę? Łatwiej jest osobom, które mają większe zapotrzebowanie na, na bodźce. Trudniej jest osobom, które są takie, jakbym powiedział, bardziej intro. Tak? Natomiast ja, jeżeli patrzyłbym na, na swoje życie, chociażby biorąc pod uwagę życie zawodowe, no to musiałem się tego mozolnie uczyć, ale tak patrząc z perspektywy i też z dużym dystansem do, do siebie, to udało mi się wiele rzeczy zrobić poprzez to, że przepracowywałem albo mierzyłem się z nowymi tematami.
0: Powiem Ci, że książka Twoja naprawdę jest bardzo poruszająca i kiedy 10 lat temu ją spotkałam, to myślę sobie, jej ku, jakby każdy student powinien ją przeczytać. Ktoś, kto wchodzi w życie. Wszystkim naszym słuchaczom za, zalinkujemy też, żebyście mogli dotrzeć do tej książki, bo powiem szczerze, ja polecam wiele ciekawych myśli. Marek, czy mógłbyś właśnie powiedzieć o tych etapach, które, mhm. które są właśnie związane z, ze zmianą? Czy, czy to, jest no to może, już...
2: Że... Powiem tak. Pierwszy etap, gdzie się wszystko rozpoczyna, no to jesteśmy w etapie takiej względnej stabilności i zaczynają docierać do nas sygnały, że coś się wokoło zmienia. I nie jest łatwo szybko zidentyfikować, że zaszła zmiana, dlatego że Działają, czy to w jednostce, czy w grupie, mechanizmy obronne, tak, które blokują dostęp do tego typu informacji. Podam Wam przykład mechanizmów obronnych grupowych. To będzie ciekawy przykład. Te, prowadziliśmy dwa lata temu cykl szkoleń właśnie związanych z, z funkcjonowaniem w zmianie dla dużej firmy z rynku ubezpieczeń. I ta firma, ona była trzecia na rynku, przeskoczyli w tym roku, gdzie my ich szkoliliśmy, przeskoczyli firmę, która była firmą numer dwa, dużo większą od niej. Oni ze względu na ustawienie dobrych procesów, dobrą kulturę organizacyjną, dobre przywództwo, wyskoczyli wyżej, czyli za jej drugie miejsce. Za rok mieliśmy szkolenie dla tych, którzy spadli z drugiego miejsca na trzecie. Rozmawiamy na temat zmiany ja mówię o tym etapie stabilności i jak chronimy się przed, przed informacjami, które mówią coś konfrontującego na nasz temat. I jedna z Pani, to ona była Pani z PR-u, powiedziała, a wiecie co się stało, jak w, w tamtym roku straciliśmy drugie miejsce? Nasz zarząd wyjechał na 14 piętro, zamknęli się w swojej sali, zrobili naradę, co mają zrobić, potem wezwali nas z pr i powiedzieli, że mamy przygotować komunikat do ludzi w organizacji, że to nieprawda, że straciliśmy drugie miejsce, my mamy dalej drugie miejsce, tylko że ktoś przestawił kryteria. Czyli zwróćcie uwagę, jak groteskowa i śmieszna sytuacja, ci ludzie z zarządu tej organizacji nie byli w stanie zmierzyć się z tym, że rzeczywistość się zmieniła, oni wylądowali na trzecim miejscu. Ale oni nie mogli się pogodzić z tym no i zaczęli wypracowywać te, tą całą ideologię, żeby obronić swoje status quo. Czyli pierwszy etap to jest etap taki, gdzie jesteśmy w jakiejś stabilnej sytuacji i dookoła nas się coś zaczyna zmieniać. Czyli gdzieś zachodzi zmiana i zmiana ma to do siebie te, jakby to powiedzieć, siły zmiany, że w którymś momencie są na początku pomniejszam to, tak? Mówię, no, nic wielkiego się nie stało, potem e, uruchamia się myślenie pod tytułem jakoś to będzie, to przejdzie, to jest chwilowe, e, a potem, no, rzeczywistość po prostu napiera na nas coraz bardziej i wpadam w ten e, nie, nieprzyjemny okres, to znaczy kryzys, tak? Rzeczywistość siada mi już na, tak byśmy powiedzieli kolokwialnie, na klatę i dociskam je kolankiem, Tak? I mówi, musisz coś z tym zrobić. I wtedy wchodzę w fazę kryzysu, gdzie konfrontuję się z całą sytuacją i kryzys ma to do siebie, że ja przynajmniej staram się mieć taką definicję kryzysu, że to jest, mówię, błogosławiony kryzys, w sensie, że kryzys przynosi nam diagnozę sytuacji, w jakiej jesteśmy. No i wtedy ja już muszę się zmierzyć z tym, w jakiej sytuacji się znalazłem, tak? Lub jak funkcjonuję jako człowiek. Tak? lub jak funkcjonujemy jako grupa społeczna czy organizacja. Czyli kryzys dostarcza nam, jakby to powiedzieć, o, w pewien sposób opis sytuacji, z którym my, my musimy coś zrobić. Tak? No i wtedy niestety uruchamiają się te wszystkie emocje, których nie lubimy przeżywać. Tak? Czyli tam jest nieprzyjemnie, czasami jest taka faza wręcz złości, na końcówką to będzie rozpacz, tak? I ten etap kończy się czasem, gdzie sobie muszę powiedzieć: To jest taki czas żałoby, muszę sobie powiedzieć: Przeszłość już nie wróci i muszę rozpocząć nowy etap. I tutaj się już zaczyna kończyć kryzys, i w, po tej fazie żałoby wchodzę w czas poszukiwania nowego rozwiązania.
0: Marek, chciałam tylko Ciebie zapytać, czy może tak być, czy kiedy masz doświadczenia, na pewno też pomagasz wielu ludziom, też pewnie jako coach, czy mentor, rozmawiając w tej dziedzinie, czy może być tak, że ktoś ten, tego pierwszego etapu nie ma, albo że od razu wchodzi w kryzys? Mamy kontakt ze słuchaczami, że na przykład od razu są, znajdują się w kryzysowej sytuacji, czyli na przykład stracili pracę, albo związek się rozsypuje. Czy myślisz, że to wynika, że można przeskoczyć ten do tego drugiego etapu kryzysowego, czy po prostu było tak, że ten pierwszy etap on został w ogóle pominięty, niezauważony? To,
2: to właśnie wskazuje na to, jak nie chcę powiedzieć, że jesteśmy ślepi, ale nie rejestrujemy sytuacji, że zaczyna się coś rozpadać. tak? Czyli na przykład tutaj fajną ilustracją jest jak Tocqueville, czyli ten, który no, pisarz amerykański pojechał do, do Francji, został wysłany do Francji, to był czas przed rewolucją i on fajnie to opisał. On mówi, gmach się zaczął rozsypywać, a ludzie, którzy w tym czasie rządzili, czyli król i ten całe, to całe środowisko, on mówi, oni nawet żadnego szelestu, niczego nie, nie byli w stanie zidentyfikować. Tak? Czyli y, to nie jest tak, że to spada na nas y, jak grom z jasnego nieba raczej, albo można było powiedzieć, częściej jest tak, że my po prostu nie chcemy niektórych rzeczy widzieć, tak? Czy ja nie widzę, tak jak tu powiedziałeś, że ktoś nagle traci pracę. Oczywiście może być tak, że dajmy na to w centrali nagle ktoś, nie wiem, centrala jest gdzieś na zachodzie i przychodzi informacja, że wycinamy połowę ludzi, tak? I będzie outsourcing i po prostu nie, nie ma miejsca na... na może tak być. Ale często jest tak, że po prostu ludzie są w organizacji i nie rejestrują, że wokoło nich już się zaczyna coś dziać. To znaczy, y, ranga tego człowieka zaczyna spadać. Tak? Już ludzie, już menadżer mu nie mówi wprost, bo już zdaje sobie sprawę, że to jest bez sensu. Tak? Wokoło niego już się zaczyna coś dziać, a on tego nie rejestruje. E, podobna rzecz y, w związkach, tak? gdzie... W którymś momencie, nie, nie wiem, druga strona już dawno gdzieś oddryfowała, a ktoś mówi, ja w ogóle tego nie widziałem. No i tak to już jest, że my jesteśmy bardzo skoncentrowani na tym, żeby utrzymać do dobrostan wewnętrzny. tak? Głównie człowiek jest skoncentrowany na tym, żeby energię mu pochłania, to żeby dbać o ten dobrostan. A wszystkie informacje, które zagrażają temu dobrostanowi, no, są eliminowane. Więc w tym momencie przychodzi ktoś do mnie i mi mówi, słuchaj Marek, powinno jest zmienić to czy tamto i ja odrzucam tą informację. Tak? Czyli raczej nie wierzę w coś takiego, że to spada ni, ni stąd, ni zowąd. No oczywiście są sytuacje losowe, tak? Nie wiem, ktoś szedł na ulicy i nagle potrącił go samochód, tak? No to to już jest kryzys potem. On nie miał na to wpływu. Natomiast w większości sytuacji jest tak, że wcześniej dobiegają do nas posłańcy, ale my im ucinamy głowę.
0: Mhm. Tak?
2: A Marcin, Bo przynoszą złą wieść.
0: Jak, jak to zrobić? Jak, jak myślisz, jacy ludzie lepiej sobie radzą z tym pierwszym etapem? Bo tak jak mówisz, że każdy... Po prostu jakoś na pewnym poziomie wyższym lub niższym ma, ma to uczucie w sobie, żeby zachować ten do, dobrostan. Ale jak myślisz, jacy ludzie lepiej to rozpoznają, ten pierwszy proces, że coś się zmienia? Czy, czy są jakieś, nie wiem, takie yy, warunki, które powodują, że, że te osoby lepiej to załapią? Że jednak, yy, że tak jak mówisz, na przykład, yy, nie ucinają głowy posłańcom, czyli są otwarci na krytykę, otwarci na. Nie wiem, jakieś informacje. Czy masz jakieś, nie wiem, pomysły mhm. na to, jak, jakie osoby lepiej to rozpoznają? No bo tak jak mówisz, i wiem, bo czytałam marka książkę, mhm. wiem, że zmiany są nieuchronne. To jest bardzo ważna, bardzo ważna myśl, ale yy, właśnie jak, jak to jest w tym pierwszym etapie? E,
2: nie, nie, nie mam tutaj gotowej odpowiedzi, tak. Yy, próbuję teraz składać. Z jednej strony na pewno łat, o, łatwiej identyfikują to osoby, które mają tak patrzę tylko z perspektywy psychologicznej, mają pewnego rodzaju wyrobienie i dobrą pewną siłę wewnętrzną. Tak? Dlatego, że one nie mają skłonności do, do tego, żeby tłumić albo żeby unikać krytyki. Tutaj podam może fajną ilustrację ta, ta, takiej osoby, bo teraz przyszła mi na myśl. Popowiem hmm, przez chwilę o, o, o prezesie PKOBP. Te, teraz przynajmniej w tym czasie, gdy rozmawiamy, no to PKOBP, no to zro, oni po prostu zrobili na rynku bankowym, no zrobili po prostu ogromną, ogromny skok, tak? I, i będę mówił o, o Zbyszku Jagielecz, który jest prezesem dlaczego przywołuje jego postać? On to, co zrobił z tym bankiem, takim starym, zmurszałym, jeszcze 7 lat temu oni szli łeb w łeb z Pekao a potem zdystansowali ich tak, że to jest po prostu, no, trudno porównać. Dlaczego przywołuje jego postać? Dlatego, że ja pamiętam, jak ja się z nim poznałem, to było jakieś, nie wiem, 10 czy 12 lat temu. On wtedy szefował Pionierowi, to był jeden z wiodących funduszy inwestycyjnych. Ja miałem dla nich kiedyś takie wystąpienie na temat twórczego myślenia. On wcześniej miał speech. Ja się z nim mówiłem, że ten speech mu ocenię. No i rzeczywiście po tygodniu przyjeżdżam do centrali pioniera, siadamy, ja przywiozłem arkusz, że on wiedział, że będą plusy i minusy. No i on zrobił coś, co mnie zaskoczyło, dlatego że do pomieszczenia zarządu zaprosił dwóch młodszych członków zarządu, żeby w ich obecności jego ocenić. Ja sobie wtedy pomyślałem, mało kogo stać na taką odwagę. Do, powiem, do tej pory jeszcze nie spotkałem się z takim podejściem, a już to od tego czasu upłynęło trochę czasu. I dlaczego wskazuję na niego? Dlatego, że jeżeli miałbym tak mówić, to był człowiek, który jest bardzo stabilny, ma pewne wartości, ma pewną siłę i on szybciej identyfikuje zmiany. Czyli ty, odpowiadając na twoje pytanie, to będą osoby, które mają pewną ustabilizowane poczucie siły albo wartości, pewne zasady i to będzie pierwsza grupa. Na pewno szybciej identyfikuje takie niepokojące sygnały z zewnątrz osoba, która jest lękowa, ale nie wiadomo, czy ona to przetworzy i cokolwiek z nimi zrobi. To już jest temat bardziej dla mojej żony. tak? Ona się zajmuje tutaj mhm. psychologią ta, ta mhm. głębiej i ona by potrafiła odpowiedzieć, bo się zajmuje osobowością tak na, na takim głębszym poziomie.
0: Wracamy teraz do tych etapów, czyli mówiłeś właśnie o tym etapie takiego wypierania, etap kryzysu, trzeci etap.
2: Znaczy, to na razie tak robię z grubsza, mhm. to, będzie poże, to będzie pożegnanie przeszłości, czyli w tym momencie muszę sobie powiedzieć, to już się nie wróci. Czyli to będzie pierwszy ruch, to będzie taki zamykam przeszłość, drugi ruch to będzie otwieram się na przyszłe. Czyli muszę znaleźć jakieś rozwiązanie.
0: Coś się kończy, coś się zaczyna. Tak, coś się
2: kończy, coś się zaczyna. I na przykład teraz obecnie e, jeżeli byśmy popatrzyli na to, co się dzieje e, a propos katastrofy smoleńskiej, tak zauważcie, że te miesięcznice, które się odbywają, to tak jakby... Nie wchodzę teraz, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Nie poruszam wątków politycznych. Tak? Jeżeli potrafimy rozróżnić między polityką a życiem publicznym, to ja teraz mówię o tym, co się dzieje w życiu publicznym. Więc ktoś tak jakby nie mógł, bądź nie chciał, tutaj już będzie polityka, więc ja mówię, nie mógł domknąć tego etapu. To już się po prostu skończyło. tak? Musimy przejść dalej. Więc... Yy, na tym etapie pożegnanie przeszłości to jest pierwsze, gdzie mówię sobie niektóre rzeczy się nie wrócą, muszę je po prostu już zamknąć. To jest czas przeszły. Nie ma już tego nurtu takiego nostalgicznego, że cały czas ja po prostu krążę w, w świecie, który był. A drugi ruch to już jest muszę znaleźć nowe rozwiązania. Muszę sobie w zależności od wielkości zmiany albo kryzysu muszę sobie uporządkować życie. Czy to będzie relacja, budowanie nowego związku, czy to będzie szukanie pracy, czy to będzie, nie, nie wiem, reorganizacja firmy, ale my już w tym momencie otwieramy nowy rozdział i poszukujemy rozwiązań. Czyli to będzie, wchodzimy w następną fazę, w której uruchamia się twórcze myślenie i muszę wtedy wyjść, ja lubię tą metaforę szklanego tunelu, tak, że muszę rozbić szklany tunel, to znaczy Szklany tunel, ja pamiętam, gdzieś tu na studiach pojawiły się chyba na zajęciach z filozofii. Szklany tunel to znaczy idę i wydaje mi się, że nic mnie nie ogranicza, bo jest, wszystko jest ze szkła, natomiast idę jak po sznurku, cały czas po prostu wiedziony tym, jak korytarz mnie prowadzi i muszę rozbić szklany tunel, czyli znaleźć inny sposób poruszania się albo rozwiązania i to będzie poszukiwanie rozwiązania, i tutaj oczywiście w tym etapie narażamy się na to, że często będziemy dostawali po głowie, w tym sensie, że e, będziemy mieli pomysły, rozwiązania, które nie będą się sprawdzały i wtedy muszę znowu wrócić i znaleźć coś nowego. Czyli tutaj, żeby podać taką ciekawą ilustrację, e, jakiś czas temu przygotowywałem czterech e, właścicieli startupu, oni zrobili taki duży event po, pod koniec roku, chcieli mieć wystąpienie. No może startup to już jest z, z, zła nazwa, bo oni w ostatnim roku zatrudnili 450 osób, czyli to już jest duża organizacja, wynajęli jakiś hangar na 900 osób i chcieli mieć speech. No i razem pracowaliśmy nad, nad ich wystąpieniem. I ja im zaproponowałem, żeby każdy z nich powiedział, o, jednej, o jednym pomyśle, na który wpadli kiedyś i jakie były koleje tego pomysłu. tak? I oni mówili po prostu o swoich porażkach. tak? Dopiero pod koniec, w tej fazie, gdzie ja ich spotkałem, no to oni już zbudowali organizację taką, która ma zasięg międzynarodowy, ale wcześniej to był okres po prostu, cytując Churchilla, Krew pot i łzy. Czyli jesteśmy w tym okresie, gdzie widzimy, że stare strategie albo sposoby już nie działają i muszę znaleźć nowe rozwiązanie. I to jest ten okres takiego przyspieszonego uczenia się, to jest pozytywne. A negatywne, ponosimy tego koszty. Tak? Czyli w tym momencie musimy się uczyć i zaliczamy wpadki.
0: Co dalej? Rozbijamy no to, tunel.
2: Gdy rozbijamy szklany tunel, zaczynamy się e, testować nowe sposoby albo nowe rozwiązania i uczymy się. Często mamy z tym trudność. To, to, tutaj mam taką ilustrację, która już pewnie będzie dla wielu słuchaczy abstrakcyjna, ale ja pamiętam jak był czas, gdzie nie wszyscy mieli komputery w domu i pocztę e, elektroniczną, i były takie tak zwane kafejki, gdzie można było chodzić i korzystać z komputera. Pamiętam, że wtedy poczta wpadła na taki pomysł, żeby zrobić u siebie punkt, gdzie można by było przyjść i wysłać maila. Ale to było, to było przedłużenie ich myślenia. tak? Oni myśleli, my jesteśmy pocztą, do nas ktoś musi przyjść i nadać przesyłkę, tak? a świat już szedł w zupełnie inną stronę. I to pokazuje, jak często mamy problem, żeby oderwać się od rozwiązań, sposobów, pewnych heurystyk, które są dla nas naturalne i znaleźć nowe rozwiązanie. Fajnym przykładem tutaj jest e, szukano sposobu na to, żeby ludzi niewidomych udostępnić im całą literaturę, czyli żeby oni mogli czytać i jednocześnie pisać. I tutaj mówię o piśmie Braila. Jeżeli byśmy popatrzyli na początek i ta niezdolność do wyrwania się ze szklanego tunelu, no to początki to były takie, że ktoś brał litery i one były tak jakby przestrzenne, tak? Czyli ktoś wodził palcem po tym całym A, potem wodził palcem po C i to był początek, tak? Ale dla mnie, z mojej perspektywy, jak chodzi o, o rozwój pomysłu, tak? Jak ludzie pracują nad rozwojem pomysłu, to właśnie było to. Niezdarne wyrywanie się ze szklanego tunelu. Ja znam te sposoby i zrobię coś podobnego. Jest ta litera na kartce, a ja ją zrobię, że to będzie taki klocek i on sobie będzie sunął po tym palcem. A dopiero potem były kropki, tak? No i takich przykładów można by było wiele pokazywać, ale one mówią jedno, że mamy problem z oderwaniem się od rozwiązań, które już znamy. Tak? A jeżeli pojawi się jakiś innowator w naszym środowisku, to bardzo często będzie zlinczowany. Po prostu a jego idea po prostu będzie no, po prostu odrzucona. Tak I tutaj, tutaj taką ciekawostkę powiem. Kiedyś robiono badania na temat ludzi, którzy pracują w instytutach dotyczących innowacji i zrobiono, na, zrobiono ankietę wśród tych ludzi, co im przeszkadza w tworzeniu nowych rozwiązań. Nie pamiętam już dokładnie, ile wymienili przeszkód, ale pamiętam, że przeszkodą numer 3 było moja instytucja nie jest zainteresowana Żebym zgłaszał nowe pomysły. To nieprawdopodobne. Czyli instytucje, które były powołane do tworzenia nowych rozwiązań, mimo wszystko, tam też było ciążenie ku status quo.
0: A jeśli, jeśli było tak, że wśród naszych słuchaczy jest jakiś innowator, to zastanawiam się to, czy w ogóle masz takie przykłady, że innowatorzy nauczyli się komunikować swoje pomysły. Czy innowatorzy potrzebują kogoś innego, kto wykomunikuje ich pomysły? Albo może innowatorzy znaleźli jakiś inny sposób, żeby jednak, no bo tak jak mówisz, są startupy, tak. jednak firmy wychodzą z kryzysu, ludzie jakoś sobie radzą. Jak to zrobić, żeby tutaj ta mm -hmm. zmiana nastąpiła, prawda? Żeby, no bo jednak ten innowator, na pewno on tutaj widzi więcej, jakoś ma, no pewnie jest wizyjny, pewnie jakoś lepiej widzi przyszłość, lepiej widzi też te może możliwości. Jak teraz on miałby to wykomunikować, prawda? To co mówimy,
2: to w psychologii twórczości mówi się o taki, mówiło się o takich trzech P. To znaczy, analizując zjawisko tworzenia, no to tak, powiedziano pierwsze P to był produkt, tak? czyli jaki produkt, wytwór możemy nazwać, że on jest innowacyjny albo twórczy. Druga, drugi etap to było person, osoba. Jakimi cechami musi charakteryzować się człowiek, żeby być twórczy? Potem było proces czyli co się dzieje z człowiekiem w trakcie twórczego procesu. I na koniec było PRESS, czyli środowisko, jakie środowisko wyzwala u ludzi taki ciąg do tworzenia nowych rzeczy. I zamknięto te, te 4 P i w którymś momencie zdano sobie sprawę, że te 4 P nie do końca opisują całość tego zjawiska. I to jest to, czym ty powiedziałeś. Dopisano 5 P. Perswazja, to znaczy zdolność do przekonywania na temat swoich rozwiązań. No i jest tak, że są ludzie, którzy są zakochani w swoich dziełach i w swoim tworzeniu i nie przedostają się dalej z różnych przyczyn no i tam albo są w stanie być zadowoleni z tego, że tylko i wyłącznie tworzą albo pogrążają się w żółci, tak? Czyli są ludzie, którzy, na przykład myśmy tutaj wzięli, nie wiem, wielkiego Van Gogha, który tworzył i w swoim czasie umarł w biedzie, tak? Czyli tworzył genialne rzeczy, ale nie przedostał się do przestrzeni społecznej, tak? A można by było podać przykład Otisa, czyli to będzie początek rozwiązań związanych z tym, że wstawiano windy, i problem polegał na tym, że ludzie bali się jeździć windami, bo po prostu zakładali, że to za chwilę spadnie i zginął. I on wiedział, że nie jest w stanie przedostać się i przekonać do swojego pomysłu, a już mieli rozwiązania, no i co zrobił? Na wielkich targach ustawili windę, ona wyjechała tam na jakiś poziom, nie wiem, drugiego, trzeciego piętra, on wziął siekierę, przeciął linę Winda zaczęła się osuwać w dół i się zatrzymała, czyli co zrobił? On miał produkt, tak? a jednocześnie uczył się następne P, perswazja, czyli przekonywanie do swojego produktu. No i, no i to jest tak, że czasami przejmuje to dział marketingu albo przejmuje to jakaś inna osoba, żeby o tym opowiadać, a czasami jest tak, że trzeba to zrobić samodzielnie, tak? i tutaj taka jedna ilustracja bo całkiem niedawno usłyszałem fajny przykład tylko niestety nie zapamiętałem amerykański pisarz wydał pierwszą swoją książkę która niestety nie, nie spotkała się z zainteresowaniem i co on zrobił? on wpadł na genialny pomysł dał ogłoszenie ogłoszenie mniej więcej takiej treści że jest milionerem który szuka przyszłej żony i ta żona ma być, jak miałby ją opisać, jest podobna do bohaterki książki i tutaj wymienił swoją książkę. No i oczywiście wtedy zapotrzebowanie na książkę się uruchomiło. Czyli o co chodzi? Szukanie pomysłu, jak opowiedzieć, promować, sprzedać, wyjaśnić swój koncept.
0: Bardzo bardzo zachęcające, Marek, zwłaszcza, że to, co powiedziałeś jest cenne na temat tej żółci, że taka, taka, taki głos do naszych czytelników, żeby osoby, które są innowatorami, które widzą więcej, które poszukują i inspirują się i gdzieś tam lubią te zmiany i coś z, powiedzieć, że można zmienić, żeby się nie zniechęcały, więc tutaj chodzi o to, żeby szukały może jakiejś pomocy, może, może jakoś do teamu kogoś włączyć, kto po prostu pomógłby może im właśnie zakomunikować, ten, zrobić tą perswazję, tak jak mówisz, czyli te następne P dołączyć, że jest to też ważne jakby ten PR tego mojego pomysłu, żeby takimi słowami powiedzieć, żeby to zostało zrozumiane na przykład w organizacji, bo wydaje mi się, że czasami może tak być, że innowatorzy, to znaczy widzę to w dziale IT w ogóle wiesz, w takich dziedzinach nowych technologii, też sama wiem, że mam taki język, który może nie być koniecznie zrozumiany gdzieś w organizacji, a widzę tą przestrzeń, że można by było to lepiej rozwiązać działaniami IT. i To jest wyzwanie, żeby uczyć się komunikować w taki sposób, szukać tego języka, osób, które mogą te zmiany wprowadzić i, i próbować się właśnie przebić po to, żeby ta dobra zmiana nastąpiła w tej organizacji.
2: Znaczy, To jest tak, że Trzeba wypracowywać rozwiązania, przy pomocy których w nowy, świeży sposób będziemy komunikowali na zewnątrz. Tutaj tak, taką ilustrację może podam z, z niedalekiej przeszłości. Pracowałem z człowiekiem z ASECO. ASECO to jest jedna z takich wiodących polskich firm informatycznych, znana no po prostu na całym świecie. I tam wypracowywaliśmy argumenty, i on w którymś momencie mi powiedział, że mamy chyba, nie, nie chciałbym przekłamać, ale chyba 220 spółek na świecie. Ja mówię, no dobrze, a od którego roku, powiedz mi, jest taki rozwój? On mówi, rozwój nastąpił od 1994 roku, gdzie po prostu jak wyszliśmy na giełdę, to się rozpoczął bardzo intensywny okres naszej firmy. Ja mówię, no to dobrze, to spróbujmy teraz ten od 1994 roku, ile to było miesięcy, tak, podzielmy te 220 spółek i wyszło nam, że w przeciągu miesiąca powstają dwie spółki w ASECO. Ja mówię, mamy świetny komunikat teraz. To znaczy, jaka jest jednostka miary ASECO? Dwie spółki w przeciągu miesiąca. 30 dni i tworzymy, bądź kupujemy dwie spółki na świecie. I to już jest komunikat, który jest ciekawy, oryginalny, intrygujący. Tak? Albo na przykład, jak pamiętam tą całą naszą rozmowę, w którymś momencie mówię, słuchaj, a dlaczego tak jest, że to aseco się tak bardzo intensywnie rozwija? Bo on mi opowiedział, że chyba tylko 20 firm ze świata wysyła oprogramowanie w kosmos. On mówi, wiesz, chyba wszystko pochodzi od tego ich właściciel Gural, tak? Od Gurala. A ja mówię, a dlaczego? Co on takiego ma? On mówi, bo Gural nie wchodzi w podejrzane jakieś e, inicjatywy, tylko zawsze trzyma się blisko Ziemi. A mówię, popatrz, jaki mamy fajny komunikat. Sekretem ASECO jest to, że góral się trzyma zawsze blisko Ziemi, ale jesteśmy jedną z firm, która wysyła oprogramowanie w kosmos. I to już jest zagranie, w, fajne, że jakby, to, jakby to powiedzieć, grą e, dwóch terminów, trzymanie się Ziemi, wysyłanie w kosmos, ale to już jest coś oryginalnego, tak? I zobaczmy, że nawet tak duże organizacje, tak, które się rozwinęły tak mocno jak ta firma, potrzebują cały czas tworzenia komunikatów, żeby przekonywać do, do siebie.
0: Od razu chcę tutaj, że tak powiem, powiedzieć kilka słów na temat Marka, ponieważ Marek ostatnio napisał też, no kilka lat temu napisał też książkę o storytellingu. Polecamy właśnie o tym, mm, o narracji, jak można prowadzić narrację i to jest właśnie jeden z przykład fajnej narracji. I rozumiem, że właśnie w tej książce nie miałam okazji jeszcze jej przeczytać, na pewno ją przeczytam i na pewno ją zalinkujemy również w naszym materiale. Marek, i teraz chcę wrócić do naszego procesu zmiany, bo zatrzymaliśmy się na rozsypaniu tego szklanego tunelu. Jeżeli nam się uda rozsypać ten szklany tunel, jeżeli znajdziemy inne rozwiązania, to co dalej? Wiadomo, że od rozwiązania jest na pewno pewnie jeszcze jakaś jest pewnie kilka kroków, które trzeba zrobić. Jakie
2: to Więc są? Ym, rozsypał się, wyszliśmy z kryzysu, zna, zamknęliśmy przeszłość, rozpoczęliśmy czas poszukiwania, znaleźliśmy rozwiązanie. I teraz, jeżeli byśmy sobie zrobili taki, takie meta-spojrzenie na ten cały proces, no to od strony emocjonalnej to był mocny pik w dół, tak, gdzie pojawiły się te wszystkie negatywne emocje. Potem jest pożegnanie przeszłości, no to już troszkę ulgi. I potem jest ten czas takiej ciekawości, ale przemieszanej też z obawą, czy mi wyjdzie podejmowanie działań. I to jest ta Krzywa związana z emocjami. Natomiast jeżeli byśmy patrzyli na krzywą przyrostu wiedzy, a potem w ślad za nią kompetencji, to tutaj już jest bardzo duży ruch. To znaczy my w tym momencie zaczynamy się bardzo intensywnie uczyć. To znaczy widzimy, że musieliśmy coś zmienić w swoim życiu i zaczynamy poszukiwać. I wtedy następuje taki intensywny rozwój czy to organizacji, czy jednostki. No i po znalezieniu rozwiązania, to już jest tylko i wyłącznie kwestia, jakby to powiedzieć, przećwiczenia, gdzie wchodzę w tą fazę, to będzie ostatnia faza przechodzenia przez zmianę, gdzie dane rozwiązanie albo dany sposób staje się fragmentem mnie samego. Czyli zaczynam już to robić w sposób zupełnie nieświadomy. Początkowo świadomie musiałem się tego uczyć, wkładać energię, uwagę, czas, a teraz mi się to zautomatyzowało i już po prostu mogę to robić zupełnie nieświadomie. I to jest ostatnia, o, ostatnia faza przechodzenia przez zmianę, tak? gdzie ja już w tym momencie to wszystko przepracowałem i jest to we mnie na zasadzie takiej... E, otwiera się to wszystko automatycznie już, tak? ale wcześniej zostało wprowadzone przez e, czas e, ćwiczenia.
0: Mam takie doświadczenie, jeżeli chodzi o przechodzenie, czy wcześniej jak byłam trenerem w ośrodku doradztwa treningu kierowniczego i tam przechodziłam z firmami różne zmiany, to widziałam coś takiego, że, że firma potrafiła rozbić szklany tuner, potrafiła znaleźć jakieś rozwiązanie twórcze, skorzystała z tej wiedzy innowatora i nawet poszła jego tropem, no i później powstaje jakiś plan, jakaś strategia, ona jest wdrażana i następują to pierwsze porażki i wtedy odzywają się wszyscy, którzy mówili, mówiliśmy, że to nie wyjdzie. Wracajmy z powrotem. Zbudujmy na nowo ten szklany tunel. Tam te rozwiązania działały. Mhm. Czy to jest takie naturalne, czy to zazwyczaj na, następuje w takim procesie zmiany, czy jak to... Oni
2: się, rzeczywiście, oni się uruchamiają w czasie, ci ani mówiłem, oni się uruchamiają w czasie poszukiwania i gdzie nie widać jeszcze... Mhm nie ma twardych dowodów, że to przyniosło efekt. Tak? Dlatego osoba, która za, no, świadomie zarządza zmianą, powinien, ta osoba powinna wyraźnie powiedzieć, że teraz przejdziemy przez czas, gdzie nasza produktywność spadnie, bo będziemy uczyli się nowych rzeczy. Jeżeli on coś takiego zapowie i powie, że będziemy przechodzili przez taki czas, gdzie po prostu będziemy słabsi albo mniej wydolni, ale końcem tego będzie skok w górę. Jeżeli on coś takiego zapowie i ci ludzie na przykład, ci malkontenci za półtora miesiąca rozpoczną swoją narrację, a nie mówiłem, to w tym momencie może powiedzieć, ale to nic nowego, to jest prawidłowość. I ja to nawet zapowiadałem. I im wtedy wytrąca, tym wszystkim hamulcowym wytrąca argumenty. I mówi to się nie ma nawet co dziwić, bo to jest naturalne, tak jak trawienie, tak? Jeżeli rozpoczynam nowy program działania firmy, czy działania jednostki, to przez chwilę będzie spadek, a jeżeli pomysł był dobry, to potem wychodzimy i jesteśmy już wyżej.
0: Zastanawia mnie to i to było pytanie, które też, yy, yy, kiedy rozmawiałam z Tomkiem, że się z Tobą spotkam, będę rozmawiała, to było właśnie pytanie od Tomka. On mówi... Jak on z tego żyje? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby taki trener, który zarząd, zajmuje się zarządzaniem zmianą, przecież to jest rzecz, której firmy nie chcą, że zazwyczaj no właśnie ten opór yy, stawiają na zmianę. Czy jest zapotrzebowanie na taką, na taką działalność? Czy ty raczej w swojej działalności, to właściwie to już jest takie osobiste pytanie do ciebie, czy ty w swojej działalności widzisz, że raczej jest yy, większą część czasu zajmuje to napisanie speechy. Czy widzisz to, że jest to zapotrzebowanie na, na zmianę? Czy ty mm. jesteś w stanie się utrzymać z tego, żeby po prostu przekazywać tą, tą wiedzę, jeżeli mm. chodzi o zarządzanie zmianą?
2: To więc już odpowiem. Teraz od y, jakichś trz, dwóch, trzech lat Największe zapotrzebowanie jest na storytelling, tak? Czyli my teraz głównie, jeżeli prowadzimy szkolenia, warsztaty albo przygotowujemy kogoś do wystąpień, to jest temat story, ponieważ jest kilka powodów. Po pierwsze, mam wrażenie, że organizacje wychodzą z tego narożnika, w który wcisnął je PowerPoint, tak? Czyli te wszystkie prezentacje PowerPoint, które nie mają ani power, ani point, Natomiast jeżeli ludzi nauczy się opowiadania historii to w tym momencie coś się zaczyna dziać na styku publiczność mówca i story, czy jak my to mówimy, story czyni różnicę, czyli ludzie teraz zauważyli, że jeżeli zaczną stosować te sposoby, czy to będzie sprzedaż, czy story selling, sprzedawanie produktów, usług przy pomocy historii, czy wystąpienia menadżerskie, czy wystąpienia na konferencji, to wtedy coś się zaczyna dziać. Czyli największe zapotrzebowanie teraz mamy, jeżeli chodzi o samostory. Czyli coś, co się działo na zachodzie, tak, jeżeli byśmy popatrzyli sobie, dajmy na to, weszlibyśmy na ten wielki portal TED.com tak? i te wszystkie wystąpienia, to większość tam to są wystąpienia w oparciu o historię. Do Polski to dopiero wchodzi, chociaż zdaję sobie sprawę, że to, co teraz mówię, jest dość karkołomne, dlatego że opowiadanie historii to jest pierwotny język. Tak? To jest pierwotny język. Tutaj nie ma, To jest niechilnowi. Można było powiedzieć, że teraz to jest wyciągnięte troszkę na wyższy poziom, dlatego że mamy teraz jedna rzecz. Rozwija się psychologia narracji, która mówi nam, jak narracje działają na ludzi. Mamy więcej wiedzy na temat, jak składać historię Natomiast sam ten język to jest po prostu pierwotny język człowieka. Przekazywanie sobie wiedzy przy pomocy historii. Dlatego ja zdając sobie sprawę, że mnie się udało, to pierwsza książka ze storytellingu autora polskiego to była moja książka, ale staram się mieć dystans do samego siebie, bo tak jak pamiętam w jednej organizacji rozmawiałem, chcieliśmy ich namówić, żeby kupili warsztaty ze storytellingu, a jedna pani powiedziała, proszę pana, pan się spóźnił bo był rok temu Brytyjczyk, który był wynalazcą storytellingu. Ja sobie pomyślałem, trzeba mieć naprawdę wielkie, dobre samopoczucie, żeby siebie nazywać wynalazcą storytellingu i dużą naiwność, żeby w to uwierzyć. Natomiast ja uważam, że to jest po prostu stara metoda, teraz została podniesiona na wyższy poziom, no i teraz ludzie zaczynają z tego korzystać. Tak? Więc najwięcej teraz e, mówimy o story, a jeżeli miałbym odwołać się teraz do story i zmiany, to osobiście nie widzę lepszego sposobu na zachęcanie i inspirowanie ludzi do zmiany, jak storytelling. To znaczy, jeżeli wychodzi, dajmy na to, szef i zaczyna opowiadać historię, na przykład jak się czegoś uczył. Jeżeli to będzie historia jeszcze związana z jego wpadką, no to w tym momencie Wpływ tego człowieka na zespół jest nieprawdopodobnie duży. Jeżeli on wychodzi, tutaj sobie przypominam taką sytuację. Jeden z szefów w Bajerze przygotował się do wystąpienia, a ja mu powiedziałem, Paweł, to był taki odważny człowiek, Paweł Łupiński, mówię, Paweł, oprzyj swój spicz na trzech swoich największych wpadkach biznesowych i czego się z nich nauczyłeś? Wiecie, ja byłem na tym wystąpieniu, ale nigdy nie miałem takiej ciszy na warsztacie, jak on wtedy... To był odważny, przełomowy speech dla, dla, dla tych ludzi. Więc jeżeli nauczy się liderów czy menadżerów opowiadania historii, gdzie oni będą również mówili o swoich wpadkach, to wtedy uruchamia się proces zmiany, bo ludzie mierzą się z niektórymi rzeczami, rodzi się w nich odwaga i chęć skorzystania. Więc jeżeli pytasz teraz, czy z samej zmiany bym się utrzymał, to bym się nie utrzymał, tak? Natomiast, yy, natomiast teraz, jeżeli na przykład prowadzimy szkolenia z, czy warsztaty dla liderów w organizacjach, to uczymy, jak przy pomocy historii dopingować ludzi do uczenia, do zmiany, do przechodzenia jakiegoś kryzysu, i wtedy to ma siłę. Tak?
0: To, co mówisz, od razu mi przypomina takie spotkania, które się nazywają fuck upy. Bardzo dużo ludzi na nie przychodzi i to są spotkania takich startupowców, który, którzy opowiadają o tym, co im się nie udało. Więc no Widać, że można się dużo z tego nauczyć, ale wydaje mi się, że trzeba być specyficzną osobą, zwłaszcza kiedy myślę sobie o kadrze menedżerskiej, tak 50+, którzy całe życie swoje, ukrywali swoje wpadki, no jest to trudna, trudne zadanie, trudne, trudne wezwanie stawiasz liderom, bo żeby powiedzieli o tym, gdzie upadli, gdzie coś im się nie udało. Wydaje mi się, że to jest nawet wow.
2: Raczej uważam, że nie stawiam trudnego za zadania, tylko staram siebie, ale też nie, nie chcę tam, że tak powiem, patrzeć z pozycji sędziego, więc siebie i innych uchronić przed śmiesznością. Dlatego, że jest śmiesznym, jeżeli ktoś wychodzi na środek i zaczyna się puszyć. To jest naprawdę, to jest karykaturalna, śmieszna postać. Przypominam sobie taką sytuację, żeby to dobrze zobrazować. W Warszawie jest takie stowarzyszenie Executive Club i w tym stowarzyszeniu, to jest taki klub przywódczy, tam trafiasz, gdy jesteś prezesem dużej firmy albo właścicielem i ja tam trafiłem, czyli to będzie historia o chłopaków w krótkich spodenkach, czyli o mnie. Ja tam trafiłem, bo kiedyś prowadziliśmy projekt dla Orakla i Orak kupił moje książki z wystąpień publicznych i tam każda, każdy z uczestników dostał książkę, a ja tam się po prostu pojawiłem jako taka osoba od wystąpień. I wszystko było o przywództwie otwierające wystąpienie kryzys przywództwa miał już były prezydent Kwaśniewski, potem był panel dyskusyjny, gdzie był profesor Koźmiński, profesor Belka, no wielkie, wielkie głowy. Ale całe całą konferencję otwierał prezes jednej firmy informatycznej, taki chłopak może 40 lat, wyszedł na środek i mówi, mówimy o przywództwie, ja tak myślę o sobie, że jestem charyzmatycznym przywódcą. I tak przede mną siedział prezydent Kwaśniewski i profesor Koźmiński. Oni tak tylko popatrzyli na siebie tak z politowaniem, głową tak pokiwali i to mi wystarczyło za komentarz. Śmieszność. Po prostu to jest śmieszność. I ja myślę, że my się ratujemy przed śmiesznością i budujemy dystans do samego siebie, gdy zaczynamy opowiadać historię, gdzie sami czegoś się uczyliśmy. Czyli dobrze mi to robi na własną głowę, a z drugiej strony pokazuje ludziom, że ten, kto mówi, jest taki sam jak ja i wtedy uwalnia się jakby taki ciąg do tego, chce skorzystać z jego rozwiązań. Czyli podam tutaj taką ilustrację. Swego czasu miałem takie, takie wystąpienie na ujocie dla kadry na temat wystąpień publicznych, i w przerwie podszedł do mnie taki profesor i mówi: a wie Pan co, ja kiedyś przypadkowo wykorzystałem jeden z pomysłów, w którym Pan się dzieli, bo ja byłem na takim wystąpieniu na rozpoczęcie roku, tam gdzie chodziłem do podstawówki, bo jestem Krakusem. Dyrektorka tej podstawówki zaprasza zawsze osoby, które jakąś taką karierę zawodową rozwinęły. I ona mnie tam zaprosiła ja miałem takie, takie wystąpienie dla tych młodych ludzi, dzieci w zasadzie. I w którymś momencie powiedziałem, że a wiecie, ja chodziłem do tej podstawówki i dostawałem dwójki. I potem przyszła do mnie ta pani dyrektor i powiedziała, panie profesorze, czy pan wie, co oni najbardziej zapamiętali, że pan dostawał dwójki? No właśnie, to był ten moment, gdzie on pokazał, kim był. I momentalnie nastąpiło połączenie ze słuchaczami. On jest taki sam jak ja. Natomiast jeżeli prezentuje się jako postać pomnikowa, prawda, no to raczej powinienem słuchaczom rozdać suche bułki, żeby po prostu się pocięli, Tak? Ja pokazuję, jak przez story można pokazać drogę na pomnik, a nie prezentować się jako postać pomnikowa.
0: Słuchaj, czy ty nie jesteś przypadkiem, nie zajmujesz się marketingiem politycznym? Wiele, wielu naszych polityków potrzebowałoby takiej pomocy.
2: Ja Miał, miałem kilka, e, kilka epizodów, także pracowałem z kimś, natomiast coś ciekawe, na tym rynku jeszcze nie ma świadomości, wagi, jaką ma przygotowanie do wystąpienia publicznego. Jeszcze tego nie ma. Ci ludzie w większości się nie rozwijają w tym zakresie, czyli tak jak mówili, wchodząc na rynek polityczny, tak mówią do tej pory, czyli nie ma żadnego rozwoju. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna pracować nad swoim warsztatem, to widać zmianę. Czyli tutaj, jeżeli na przykład mógłbym odwołać się do przykładu, tra tragicznie zmarły yy, marszałek Andrzej Leper nie chodzi mi teraz, znowu robię rozróżnienie życie publiczne i polityczne nie chodzi mi tu o wątki polityczne jeżeli sobie tak zupełnie obiektywnie popatrzymy na rozwój człowieka i przypomnimy sobie, że to był przypomnimy sobie tego rolnika który został wyciągnięty z wiejskiego życia ten pucułowaty człowiek który spocony stawał przed kamerą a potem zobaczymy sobie tego człowieka mniejsze o poglądy mniejsze o charakter, ale pracę, którą on wykonał, jeżeli sobie przyrównamy do wielu tych, którzy mają bardzo dobre samopoczucie na swój temat, to on zrobił po prostu kosmiczny skok. Kosmiczny skok. E, czyli e, u nas na razie tego nie ma. Natomiast e, tutaj podam taki fajny przykład. Kiedyś e, siedzę właśnie z, z jedną e, posłanką, rozmawiamy na temat wystąpień publicznych i ona mi mówiła, wie pan, pani Marku, w 2000, już nie pamiętam w którym roku, miał wystąpienie w, w Warszawie Bill Clinton i było takie zamknięte spotkanie z nim w Mariocie. Ja byłam na tym spotkaniu i on na to spotkanie się spóźnił, a potem miał bardzo błyskotliwy speech. I ona mi powiedziała, ale nie to najbardziej pamiętam, ale najbardziej pamiętam to, że po tym całym wydarzeniu spotkałem się z moim znajomym, który zarządzał tym całym eventem i on mi powiedział, wiesz co, to nieprawda, że Clinton się spóźnił. Clinton był w hotelu, on siedział zamknięty w pokoju i ćwiczył wystąpienie. I ta kobieta mówi mi, i ja byłam, panie Marku, w szoku, bo pomyślałam sobie, jak to człowiek, który stoi na czele największego państwa na świecie, ćwiczy wystąpienie dla nas polityków z szóstego rzędu. No właśnie, czyli w tym momencie mamy już odpowiedź, dlaczego jak na przykład przyjeżdża ktoś z zachodu, to miło się tego słucha, a dlaczego jest takie rzężenie, jak słuchamy naszych polityków?
0: Marek, będziemy kończyć naszą rozmowę. Chciałam Cię prosić o to, żebyś powiedział może kilka, może dwa, może trzy. Jakieś zachęcające słowa do osób, które boją się zmiany, do których, które może nie lubią, może które się są właśnie na, na stacji Zmiana, tak jak właśnie nasz podcast. Może masz jakieś takie złote myśli, rady, yy, jakieś pomysły, które pomogą ludziom prze przejść przez taki proces zmiany?
2: Na pewno zmiany są czymś, z jednej strony to, to dwa, dwie strony medalu, czymś trudnym, ale obiecującym w tym sensie, że zmiana może otworzyć w tobie nową przestrzeń do rozwoju albo do budowania czegokolwiek. Ja w moim życiu, jeżeli tutaj mogę sobie pozwolić na taki wątek osobisty, ja y, mam, jakby to powiedzieć, kapitał do, do tego, żeby się zmieniać albo oparcie takie y, egzystencjalne. W, ja się stałem wierzącym człowiekiem, chrześcijaninem. Na studiach przeżyłem nawrócenie tak, i nowonarodzenie. I dla mnie y, ten kapitał, który mam... W relacji z osobowym Bogiem to jest taka siła do tego, żeby mierzyć się z niektórymi rzeczami. Ja nie jestem żadnym herosem, tak? Ja, jeżeli tutaj obok mnie siedziałaby moja żona, i zaczęłaby mówić, z jakimi rzeczami ja powinienem się zmierzyć, to słuchajcie, to by cztery audycje, lekko, ale pokazuje, że człowiek jest całością, w sensie, muszę pracować nad swoimi umiejętnościami, muszę pracować nad swoją osobowością. Muszę również określać się względem rzeczywistości, w której jestem. Dla mnie to, to jest oparcie, co wcale nie eliminuje tego całego wysiłku, który muszę wkładać, tak, żeby niektóre rzeczy zmieniać albo rozwijać w sobie. Więc powiedziałbym, że jeżeli miałbym dać jakieś porady, to bym powiedział, to jest pierwsza porada. Warto jest zadać sobie kluczowe pytania w życiu, bo nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Tak? Druga taka moja sugestia to by była taka, żeby uwierzyć, że jest coś po drugiej stronie, tak? że nawet jeżeli znajduje się w tej bardzo trudnej sytuacji, to może będzie czas, że kiedyś będę siedział przy kawie tak, i sobie pomyślę, było warto. Tak? Było warto przejść przez ten cały kocioł, żeby teraz być w takim punkcie.
0: Dziękuję Ci bardzo, szczególnie za ten wątek osobisty i że jesteś gotowy, żeby coś więcej o sobie powiedzieć. To jest, wydaje mi się, najbardziej cenne. Tak jak sam powiedziałeś, buduję tą relacje ze słuchaczem dziękujemy bardzo Marek za, za te myśli zachęcam wszystkich do zajrzenia jestem fanką naprawdę książki Marka o krasnalach brzmi może zachęcająco może dziecięco, ale naprawdę zawiera wiele ciekawych myśli zachęcam Was do lajkowania szerowania. jeżeli ta audycja podoba Wam się to przekażcie ją dalej dziękuję Marek
2: dziękuję i życzę Wam wszystkiego co dobre